0: wunderschönen guten Abend. Karnevalszeit auch bei Open Caching. Und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 113. Und wie immer stellen wir uns vor, wir beginnen von unten nach oben. Wer ist denn heute dabei? Die beiden unter mir das Mikro ausgeschaltet haben, fange ich
1: mal an. Ich bin Mika aus Berlin und äh, vertrete den Support. Hallo.
2: Ja Holger vom Team mit aus Heiterbu. Moin, moin. Geronimo
1: und Gina aus äh, Flensburg. Schönen guten Abend.
0: Aber der Eismann hat keinen Empfang. Wie sieht es aus beim Grillzombie? Ja, hier ist der ah, Grillzombie. Sorry, war zu langsam. Hallo, hier ist Eismann 0815 aus Berlin.
1: Der Grillzombier aus der Bierstadt Einbeck ist auch wieder dabei. Ich freue mich auf den Abend.
3: Und einen schönen guten Abend wünscht euch, Frau Stahl.
2: Ja, hallo, hier ist Jürgen aus Benz. Hallo, hier ist Lini Elf aus Trier.
3: Und einen guten Abend von Logeso aus dem Raum Ulm. Und dann grüßt noch
0: lieb und fein Clan-Family der Mirko vom Niederrhein. Ja, Karnevalszeit liegt an. Aber ich glaube, da kommen wir vielleicht etwas später zu den lustigen Themen. Fangen wir erstmal was in Ernstes an. Was gibt's denn Neues, Mika? Was liegt an?
1: Als Neues gibt es erstmal was Altes und zwar Kommentare. Wir haben tatsächlich einen bekommen. Ich lese mal vor: Es war von Tungma zur letzten Folge zum Thema Veröffentlichung. Zuerst bei OC und dann bei GC meint er, ist doch super, wenn FDF-Jäger, die auch bei OC reinschauen, einen Bonus haben. Also ich komme in diese Verlegenheit nicht, weil ich meistens jetzt nur noch oc olis lege, deswegen gibt es da bei mir kein paralleles GC-Listing, aber er hat schon recht, also sollen sie ruhig ihren Spaß haben und äh, es lohnt sich immer bei OC reinzuschauen, sage ich.
0: Ja, das sowieso nicht. <lacht> nee, aber das äh, habe ich ganz, ganz oft schon gehört, ne? dass man eigentlich äh, habe ich sogar gehört, dass manche gc casher sagen: Ja, ich bin eigentlich auch nur bei Open-Caching, weil da meistens vorher gespoilert wird, was wo veröffentlicht wird.
1: <lacht> ja, genau. Oder zum Beispiel, das ist jetzt inzwischen, haben wir ja festgestellt: bei, War das die letzte Folge? Ich glaube ja, äh, wo es sogar ein Cache gibt. Der bei GC gar nicht veröffentlicht mehr wird, weil es vielleicht wegen Abstandsproblem nicht geht, hier mit dem pastoren Dorf OC ist da drin. Aber da wollten wir die ja auch auch nochmal interviewen. Das kommt wahrscheinlich noch in einem späteren oc ton
0: Oh, das ist schön, ja. Ja, gut. Also ein äh, Kommentar von Tuma. Vielen Dank dafür. Das ist cool. Und äh, dann können wir quasi schon in die aktuellen Themen wechseln,
1: oder? Genau. Das erste Thema ist deins. Frage an dich. Die JHV steht ja, also
0: Jahreshauptversammlung steht ja bevor. Hast du jetzt schon einen festen Termin? Ja, danke. Weiter nächstes Thema. Nein, Quatsch. Ja, ich habe einen Termin ausgesucht. Ich kann schon mal spoilern. Es wird der 26. Februar werden, um 20 Uhr. Die Einladung für die Vereinsmitglieder folgt. Okay, und dann gibt es noch ein
1: Thread. Das wäre jetzt natürlich zu blöd, den hier vorzulesen, weil Link, den, <lacht> den liest man nicht. Es sei denn, es ist wahrscheinlich so ein Bitly-Link. Der ist ja verkürzt. Also diesen Link schon... Glubs tun wir in die Shownotes und da kann man jetzt auch was sammeln. Ne? Also wenn irgendwelche
0: Themen sind. Ja, da habe ich eigentlich schon ein bisschen früher zu aufgerufen, weil wenn ich die Einladung rausschicke, müssen eigentlich wichtige Themen darauf bereits feststehen, zur, zur Einladung, zur Tagesordnung. Wer also jetzt zu spät kommt, da kann ich dann nicht mehr viel reißen. Da müssen wir dann gucken, was es für ein Anliegen ist, ob man das noch mit aufnehmen kann oder auf eine gesonderte Sitzung schieben muss. Also nutzt noch die letzten Tage, weil ich bin nicht der Schnellste, wissen wir ja. Und ähm, sobald die Einladung raus ist, ist dann auch die Themenliste zunächst erstmal so fest. Alles andere wird etwas aufwendiger. Also bitte, wenn ihr Themen habt, die auf die Hauptversammlung rauf müssen, bitte noch diese Woche direkt durchstarten, dass ihr das draufkriegt, weil ich habe auch eine Frist zur Einladungsversendung, das heißt, nächste Woche gibt es dann E-Mail für euch. Genau, und mit euch sind die Vereinsmitglieder
1: gemeint, das heißt, nicht Natürlich. alle Leute, genau, nicht alle, die bei OC äh, suchen, müssen gleich hier Vereinsmitglied sein äh, und deswegen, äh, ja, also dieser Thread, der dann auch in Show Notes ist, ist auch nur für Vereinsmitglieder sichtbar.
0: Ganz okay. genau richtig. Ja, Gut. ansonsten gab es ja auch noch was Neues. Ich habe äh, schon von außerhalb gehört, Ey, äh, ihr wart da auf so einer Messe. Ich sage, ja, da kenne ich einen, der geht da jedes Jahr immer wieder gerne hin. Äh, Hambricht
2: Ja, genau. Ich war ähm, dieses Jahr wieder auf der Jagd mit Hund. Im letzten Jahr war tatsächlich ich nicht da. Da war dankbarerweise Frosch vom Tal. Ähm, da. Dieses Jahr bin ich mal wieder hingefahren. Und zwar zu Jagd und Hund nach Dortmund. Die ist in der Regel eigentlich immer jedes Jahr im äh, Anfang, oder eigentlich ja Anfang des Jahres, aber Ende Januar. In dem Fall war das jetzt, meine ich, auch vom, ähm, das muss ich mal gerade nachgucken, und zwar war die Messe vom 25.01. bis zum 29.01. Ähm, und an diesen ganzen Tagen gab es auch einen Geocaching-Stand auf der Jagd und Hund. Ähm, und der ist eben dafür da, dass vor allem ähm, First, Förster und Jäger oder Grundstückseigentümer, die ja äh, auf der Jagd und Hund zuhauf vertreten sind, ähm, da auch einen Ansprechpartner haben. Der Stand wurde da ähm, vor allem vom Geocaching e.V. Steinfurt ähm, organisiert und auch die zwei Vorsitzenden, der erste und zweite Vorsitzende vom Geocaching Rheinland e.V., ähm, waren sehr tatkräftig vor Ort, die waren, ich meine, alle ähm, Tage vor Ort. Also daher auch in die beiden Richtungen nochmal vielen Dank für die ganzen Orga und das Anwesensein. Ich konnte leider nur am Freitag dort sein ähm, und habe dann da mit den beiden vom Geocaching Island e.V. den Stand geschmissen und äh, war auf jeden Fall ganz spannend, ähm, hat echt Spaß gemacht und es kommen auch nicht nur Jäger an, oder Grundstückseigentümer um die Ecke, die sich beschweren, weil irgendwas äh, nicht so gelaufen ist, wie es laufen sein soll, zum Beispiel, weil irgendwer nicht um Erlaubnis gefragt hat, ähm, sondern es kommen manchmal auch einfach interessierte Leute dabei, die sagen, oh, Geocaching, was ist das? Wollte ich schon mal immer wissen äh, und dann erklären wir das denen. Ähm, genau, von daher war es eigentlich echt ganz schön. Ähm, man konnte auch nochmal so ähm, dann in der Mittagspause auf der Messe rumlaufen, ist wirklich äh, eine andere Veranstaltung und doch irgendwie außerhalb des Rahmens, was man sonst vielleicht so kennt, wenn man jetzt nicht mit dem Jagen intensiv beschäftigt ist, von daher auf jeden Fall eine spannende Messe, sehr viele spannende Eindrücke und ja auch ein toller Standtag an dem Tag. Ich schaue mal, ob ich vielleicht nächstes Jahr dann doch mal zwei Tage oder drei Tage da sein kann, aber das ist natürlich auch mal äh, arbeitsbedingt. Ja. Ähm, was dann noch so ein bisschen aufkam, war äh, im Rhein-Sieg-Kreis, das ist da im Gebiet des Geokeschen Rheinland e.V.s, äh, ich glaube, just zwei Tage vorher, ein oder einen Tag vorher eine Pressemeldung des Rhein-Sieg-Kreises, dass in der Warner Heide, das ist da irgendwo in, zwischen Bonn und ähm, Köln, offenbar Geocacher im Naturschutzgebiet abseits der Wege rumgelaufen sind. Und dann war eben für uns auch da die Herausforderung darauf zu finden, äh, welcher Cache das denn sein könnte, der sich das ausgelöst hat. Tatsächlich haben wir, zumindest bei der, unserer Recherche am Stand äh, per Internet, ähm, sowohl bei Geocaching.com als auch bei Open Caching keinen Cache richtig ausfindig machen können, der denn wirklich dafür verantwortlich sein konnte. Ähm, genau, aber äh, der Geocaching -Rheinland e.V. hat dann praktisch nochmal eine Stellungnahme, ähm, an den Kreis geschrieben. Da gab es auch inzwischen eine Antwort vom Kreis. Ja, das Problem war nämlich, dass auf diese Pressemeldung irgendwie jede Lokalzeitung da in dem Bereich und sogar der WDR einen Beitrag gesendet haben. Also es gab ein großes Medienecho, was natürlich unschön war und da hieß Geocacher laufen durchs Naturschutzgebiet und zertrampeln alles und ähm, der Kreis hat aber auch offenbar jetzt ein bisschen auch zurückgerudert und meinte ähm, ja, das wäre auch so ein bisschen präventiv gewesen ähm, aber gibt es jetzt auf jeden Fall zukünftig eine bessere Zusammenarbeit zwischen Geocaching Rheinland e.V. und dem Kreis also da wurde jetzt schon vereinbart, dass man sich mal zu Gesprächen trifft, dass man vielleicht auch eine direktere Kommunikation untereinander hat und das dann nicht über die Presse laufen muss also das war dann sowas, was wir nebenbei gemacht haben und da eben Stellungnahme geschrieben haben auf jeden Fall ganz spannend, ähm, auch so ein bisschen, naja, am Ende Lobbyarbeit fürs Geocaching zu machen.
0: Man muss halt mal sich wirklich vor Augen halten. Es gibt ja wirklich diese Vereine aufgrund dessen, weil sich einige bestimmte Geocacher nicht benehmen können und damit negativ auffallen. Also, die machen wirklich hier die Lobbyarbeit, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich für total Unbekannte im Normalfall, die sie nicht kennen, damit einfach das Hobby weiter erhalten werden darf. Man muss wirklich den Konsens finden, um miteinander zusammenarbeiten zu können. Und das kann man durchaus mit Reden oder Schreiben erstmal im ersten Step äh, bewerkstelligen. Ne? Also ich finde es ganz toll, dass sich die Vereine ähm, auch einfach initiativ dafür ähm, verpflichtet haben, äh, für die Kommunikation zu sorgen. Ne? Also es ist wirklich eine große Leistung, finde ich.
2: Und was ich auch schön finde, ist, dass dann auch auf der, mal, von der anderen Seite in Anführungsstrichen auch das ähm, Redegebot oder da, ja, Kommunikationsangebot immer gemacht wird. Ähm, weil der Landesjagdverband in NRW eben auch die Fläche für den Stand sponsort. Ähm, und das wäre sonst auf so einer Messe gar nicht bezahlbar gewesen, wenn da alle das sowieso freiwillig machen, ähm, sind noch irgendwie Standgebühren und sowas äh, zu bezahlen. Von daher auch toll, dass man äh, von der Seite immer wieder unterstützt wird.
0: Ja, Organisation auf beiden Seiten. Ja, schönen Dank, dass du dich da wieder äh, hingestellt hast und äh, mit an der Front quasi. Es äh, äh, gibt ja nicht nur lustige Themen sicherlich, sondern auch mal kritische, wie wir gerade hören. Von daher vielen Dank auch für deinen Einsatz an der Stelle wieder. Und ähm, ja, ich würde schon eigentlich zum nächsten Thema kommen. Da wird nämlich auch fleißig organisiert, allerdings nicht im Bereich von Bad Honow, sondern hier eher im Bereich Rheinland-Sauerland-Bergischer Kreis. Also kommen wir doch mal zu einem Thema, zu dem neuen Stand von dem 10. haku event Frau Schromthal, erzähl uns doch mal was.
3: So, wir haben letzte Zeit sehr viel getan. Und dieses Motto unseres Events heißt ja auch, im Vordergrund steht das Zusammensein und Erfahrungsaustausch. Und dem wollen wir halt nachkommen und haben unser Hauptlisting in den verschiedenen Knoten von Open Caching veröffentlicht. Das ist Polen, Tschechien, Rumänien, Benelux-Länder, Großbritannien und sogar in den USA. Wir wollen, dass viele Leute zusammenkommen, so ihre Erfahrungen austauschen können und auch die verschiedenen ja, äh, Webseiten von Open Caching mal darstellen wie wir das gehandhabt, was für besondere Caches gibt dort. Ja, und da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Okay, bedeutet also, es wird äh, doch schon ein kleiner globaler Faktor damit impliziert.
3: Ja, genau. Und ja, wir sind mal gespannt, wer alles kommt und laden dann auch unsere ausländischen Cash-Freunde mit ein sind herzlich Sehr
0: willkommen. Nice. Vielleicht, äh, weiß nicht, ob schon jeder vom 10. HQ-Event gehört hat. Da ist ja jedes Jahr so ein lustiges haku event wo sich alle Verrückten so treffen. Aber äh, hier ist es ja auch wieder so, ganz organisatorisch ganz viel, was äh, anliegt. Ähm, fängt ja schon mit Unterkunft zum Beispiel an. Da hast du dir was Besonderes einfallen lassen. Magst du das vielleicht noch mal kurz erläutern?
3: Ja, gerne. Und zwar haben wir ein Tages Tagungszentrum gemietet für das Wochenende. Es besteht aus Mehrbettzimmern. Wir haben zwei bis fünf Bettzimmer. Wir haben unten eine große Küche. Wir haben Tagungsräume. Einen schönen Außenbereich, wo wir gerne auch grillen möchten. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir sehr viele Mitstreiter erwarten, sehr viele Besucher, konnten wir auch die Bettenpreise ein bisschen kalkulieren. Es ist günstiger geworden und darum möchte ich euch einladen, bucht euer Bett, solange ihr auch noch eins aussuchen könnt, wo ihr gerne schlafen wollt oder mit wem ihr gerne auf einem Zimmer sein wollt.
0: Ist dann, wenn Küche da ist, auch irgendwas speisentechnisch geplant? Also sagt es gerade Grillen. Ist das jeder bringt was mit oder ist das organisiert?
3: Ja, wir haben das organisiert. Wir breiten zum Auftakt am Freitag eine schöne kräftige wärmende Suppe vor. Am Samstag ist ein ja, geselliges Grillen geplant mit einem lustigen Bingospiel. Und ja, wir besorgen die Lebensmittel vorher. Ja, und jeder darf sich dann den Bauch vollschlagen, sozusagen.
0: Okay, und das Ganze geht dann in Form von fest kalkulierten Preisen zum kleinen Preis oder geht der Hut rum oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
3: Also, wir geben einen Gülden auf. Das ist die Währung für dieses Wochenende. Dieser Gülden ist eine Spende an OC. Und, und da können halt Felder abgeknipst werden, die dann hinterher auch wichtig für das Bingo-Spiel sind. Denn wir ja im Rahmen des Bingo-Spiels muss man ja bestimmte Symbole in einer Reihe haben. Dadurch, da werden Tolle Preise verlost. Ja, und ansonsten alles zum Selbst. Ja, was soll ich das sagen? Also, es, wir ziehen unsere Kosten ab, was wir hatten. Der Rest geht eins zu eins als Spende an OC.
0: drucken wir es andersrum aus. Da steht nicht der feuchtfröhliche Cateringwagen vom Bierzelt fest, sondern das macht ja alles wirklich mit der Hand und Herz und Liebe selbst. Also alles auch im überschaubaren Rahmen. Familienfreundliche Preise, würde man sagen.
3: Ja, genau. Wir haben noch drei sehr nette Damen, die uns unterstützen bei dieser Aufgabe. Ja, und die sollen dann natürlich auch nicht mit ihren schicken Kleidern Herumlaufen und dicke Portemonnaies tragen müssen. Ja, und wir haben auch gedacht, es ist einfacher, bequemer für alle Beteiligten, das mit diesen Gülden zu lösen. Es muss nicht viel Geld mitgebracht werden. Und dieser Gülden ist halt fälschungssicher. Und wenn ihr ihn vorher bestellt, können wir ihn sogar personalisieren, sodass halt jeder seinen eigenen persönlichen Gülden bekommt.
0: Das ist ja cool, wie eine Coin. Ähm, was mir dazu nochmal einfällt, wir hatten ja schon den ein oder anderen Event quer durchs Bundesgebiet verteilt, von Norden, Süden, Osten und Westen. Jetzt sind wir ziemlich zentral, um fast zu sagen, fast in der Mitte. Na, also fast. Ähm, Wer jetzt nicht so richtig weiß, was es denn da so äh, zu erleben gibt. Und ich weiß ja, dass es auch äh, öfters mal Gäste gibt, die von weit her anreisen. Äh, natürlich hast du gerade gesagt, eine Unterkunftsmöglichkeit ist schon äh, von euch aus organisiert. Natürlich gibt es da ja auch noch andere Unterkünfte, wenn man sich da für etwas anderes entscheiden möchte, ginge das. Aber ähm, was hat man denn so im Bergischen äh, denn so zu erwarten, also bei dir in der Ecke?
3: Also zu meinen ist es... Ein wunderbares Wanderland. Es gibt sehr viel Grün. Unser Haupteventort wird Schloss Burg sein. Es ist eine schöne, restaurierte, mittelalterliche Burg. Wir werden samstags uns zum Hauptevent in einem Waffelhaus treffen, direkt auf dem Burggelände. Und ja, für die Familie rundherum gibt es auch sehr viele Aktivitäten, in Wermeskirchen ein Städtchen, was direkt bei der Burg liegt, das große Kirmes und Krammarkt. Zudem gibt es viele Talsperren, wo man schön wandern kann. Für die Freizeitsportler stehen Freibäder zur Verfügung. Man kann auch in den Talsperren baden gehen. Und wir haben sehr viele Wandermultis, wo man sehr schön wandern kann. Auf der Bahntrasse kann man gut Radfahren. Es gibt viele Museen für die kulturell Interessierten, wie zum Beispiel Röntgenmuseum. Wir haben Heimatmuseum, das Deutsche Werkzeugmuseum oder das Deutsche Klingenmuseum in Solingen. Da können übrigens die Schleckermaler auch sehr schön bei Haribo einkaufen gehen. Da haben sie einen Fabrikverkauf. <lacht>
0: <lacht> für die Figur ist also auch gesorgt.
3: <lacht> ja, es gibt... Wunderschöne alte Kotten, Schleifereikotten, wo damals geschmiedet wurde, Messer geschliffen wurden. Ja, also für jeden eigentlich ist etwas dabei, wo man seine Zeit sehr gut und schön verbringen kann. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall... Spannend und wertvoll, aber ich glaube, am besten kann man das Ganze noch nachlesen. Es ähm, ist natürlich auch immer so aus dem Kopf raus zitiert, immer sehr viel, auch, was man so erzählen kann. Ähm, die ganze Ecke, wie gesagt, guckt euch gerne mal die ganzen Wanderkarten an, die es da in der Umgebung gibt. Es gibt sehr viele Wanderstrecken. Das heißt, jeder, der auch ein bisschen Kilometer machen möchte, kann das dort hervorragend tun. Und ich habe auch geschaut. Ich glaube, in letzter Zeit sind doch einige UCs in der Ecke noch gewachsen, oder? <lacht>
3: Ja, wo ich auch noch darauf hinweisen möchte, ist, dass wir die ganzen Nebenevents auch noch gelistet haben. Wir haben auch Dokumente hinterlegt für die Tipps, was man sonst machen kann, wovon ich eben noch erzählt habe, dass man das alles in Ruhe nachlesen kann. Ja, und nach und nach kommen jetzt immer mehr Ozeonis zu denen, die eh schon dort liegen, also das Gebiet ist sehr interessant geworden mittlerweile.
0: Ja, da würde ich sagen, mal so für die ganz chaotischen, die ohne Navigation ja gar nicht von A nach B kommen, äh, beschreibt nochmal die nächstgrößeren Städte, damit man genauer umkreisen kann, wo man sich denn da befindet. Weil Sauerland ist ja ein großer Begriff, ne? Rheinland natürlich auch. Also welche Städte sind da nochmal, wo ja klar gehe ich.
3: Ja, sehr bekannt dürften Düsseldorf oder Köln sein. Unser Wandort liegt ungefähr in der Mitte dazwischen. Köln, ja, sehr große Stadt. Der Dom ist bekannt. Weltweit in Düsseldorf. Sagt man viel, erzählt man viel von der Altstadt vielleicht. Äh, Wer eishockey ist, wird die Düsseldorfer und die Kölner kennen. Ja, von dort aus fährt, von Düsseldorf aus fährt man Richtung Wuppertal, weiter nach Solingen, dann kommt man zu Schlossburg und Wermelskirchen. Von Köln fährt man die A1 Richtung Norden und kommt auch zwangsweise dran vorbei.
0: Ja, dann sollte jetzt auch jedem so ungefähr klar sein, wo wir uns da einfinden. Ich glaube, das ist äh, direkt an der Wupper, ne? Ja.
3: Ja, die Burg liegt oberhalb der Ruhrbahn. Es ist ein recht steiler Berg dort drunter, aber man kann sie von oben sehr gut betrachten.
0: Ja, und nicht ganz so weit weg ist die Autobahn A1. Also von da aus äh, eine gute Anfahrt habt ihr da auch. Für dich ist fast home so, ne Mirko? Ja, also ich äh, bin auch noch ganz heftig am Überlegen, ob ich wirklich äh, vor Ort übernachten soll. Oder ob ich dann doch mal eben die, glaube ich, 45 Minuten nach Hause fahre. Ähm, ne, für mich ist ja auch immer so ein bisschen, aber ich, das würde ich noch ein bisschen auswichten.
2: Warst du was einfügen als Tourist? Ich war ja selbst viermal unten gewesen im Bergischen Land als Tourist und kenne auch die Hotels. Dann. Die sind alle sehr verkehrsdienstlich gewesen. Also wenn man es rein kennt, da geht ja eine Stadt in die andere über. Die Norddeutschen kennen es ja gar nicht so, da uns ist ja viel Grün dazwischen. Das ist alles sehr verkehrsdienstlich gelegen. Wenn ihr also irgendwas im Wuppertal so so legen oder gerade und da ist dann in der Zeit dieser Kram macht, das ist Halligalli. Und wir können wirklich empfehlen, bei uns im Wald in der kleinen Herberge, da ist ruhig, da ist nah, da ist zentral. Meine Erfahrung als Tourist.
0: Ja. Ja, das äh, kennt viele von extern nicht. Äh, Ruhrgebiet und äh, Rheinland. Das geht wirklich schnell ineinander über. Also, äh, wenn ich zum Skifahren möchte, fahre ich vielleicht auch so eine Stunde mit Verkehrsstau ein bisschen mehr. Dann bin ich im Skigebiet äh, vom Sauerland und so. Also, es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, wenn ihr sonst Fragen habt, dann äh, sicherlich auch als Note in die Listings zu packen oder Kontaktdaten sind mit Sicherheit auch irgendwo noch zu finden. Dann äh, kontaktiert einfach Frosch vom Tal. Sie wird sich da um alle Informationen bemühen, die euch noch braucht, wie ihr noch, die euch noch fehlen, die ihr noch braucht. So. Ich habe übrigens eben gesehen auf der Karte, als
1: ich mich in das Event zu Zang reingeloggt habe oder äh, reingezoomt habe, die Burg ist glaube ich verbunden mit einer Bergstation und Seilbahn, ne? also mit der äh, Seilstrecke, Seilbahnstrecke. Das heißt, ja. wer, jetzt, wer jetzt ein bisschen äh, abgeschreckt ist sagt, oh hoch oben um auf der Burg das schaffe ich nicht, äh, ich bin ein bisschen fußlamm oder so, der könnte da so notfalls
3: dann auf eine Seilbahn nehmen. Ja genau, das kleine Örtchen ist unterteilt in Oberburg und Unterburg. Und dazwischen verkehrt eine Seilbahn. Und für nicht ganz so Schwindelfreie, die können auch in den Bus steigen. Das geht auch.
0: Und für die ganz Fitten gibt es dann auch Wanderwege, die hochleiten. Also wenn man sich die Karte anguckt, da sind, glaube ich, mehr Wanderwege wie Straßen zu finden. Ja, genau. Ja, wird
1: interessant werden. bin schon gespannt. Ich glaube, in der Ecke war ich noch nie. Also im Ruhrgebiet schon, aber nicht in diesem... Äh und so, das sagt jetzt alles so nichts.
0: Ja, jo, dann äh, glaube ich, können wir das auch erstmal so äh, abhaken. Vielleicht, was wir noch einigermaßen sagen sollten: Wann findet denn das OCHQ-Event statt?
3: Ja, das findet am letzten August-Wochenende statt. Das ist der 25. bis 27.
0: Na das wird in ein leckeres Event, würde der Holländer sagen. So, da ist dann der Übergang wieder. <lacht> ja, das ist eine schöne Brücke, aber ich wollte gleich
1: das übernächste Thema machen, weil es noch zu dem passt, wo wir eben waren. Deswegen überspringe ich mal ganz kurz die Holländer. <lacht> Sorry, <lacht> ich reiß deine Brücke wieder ein. Boff. So, und äh, gehe nochmal zurück. Wir haben ja die cache des Monats und da habe ich mal rausgesucht, es gibt eine Liste des zehn, der zehnten OCHQ-Caches, also eigentlich äh, eine Liste, die zu diesem Event passt ja, zu, zu finden, einfach nur äh, in unserer cache allgemein oder Shownotes folgen. Also es nützt ja nichts, wenn ich jetzt die Nummer sage, das wäre 4956. Ich glaube, danach kann man das nicht suchen. Und äh, es sind zwar bisher, ich habe mal nachgesehen, 14 Caches da drin, aber es werden sicherlich noch welche dazukommen. Und ich habe auch gesehen, ähm, hier, da war eine riesengroße Powertrail-Strecke. Ist das deine Fahrradstrecke da gewesen, auf dieser ehemaligen äh, wie soll ich mal, Zug, Zug äh, Oder Bahnstrecke. Leis, ja, Bahnstrecke, genau. Ja, das ah, eine alte okay.
3: Ja, genau. Das war ein Zug, der äh, halt durch die Landschaft fuhr und die Leute fanden das sieht aus wie auf dem Balkan und deswegen heißt das Balkantrasse.
1: Es gibt ja so wenig Caches, aber da hat man auf jeden Fall genug.
0: Es wird alles geboten. So, jetzt aber
1: mal zu die lecker Cache. Hm? Ja, ja, jetzt aber, jetzt aber. Okay, es gibt einen Blogartikel, ähm, das habe ich jetzt in, den, in die Rubrik OC in the News reingetan. Der Blogartikel heißt Open Caching de kleine Proa von Geocaching. Äh, hört sich komisch an, ist niederländisch, aber äh, lässt sich eigentlich auch bequem auf Deutsch umstellen, dieser Artikel. Ähm, insgesamt, ich habe mir natürlich die Übersetzung durchgelesen, muss ich sagen, dass dieser Blogartikel sehr eingehend sich mit OC beschäftigt und diverse Features beleuchtet, zum Beispiel die neuen Icons, die wir ja jetzt schon oh ja, eine Weile haben, virtuelle Events, die es ja nur bei OC gibt, das Maskottchen Globi mit seiner Freundin Luna, den C-Manager, der ja eigentlich jetzt nicht direkt. Soll ich sagen, in OC integriert ist, aber der ein Tool ist für OC. Also wer das noch nicht kennt, unbedingt googeln. C Manager, sehr interessant. Damit kann man nämlich seine Fundblocks von GC mit OC synchronisieren. Und natürlich auch Geocreds bzw. Geocred.org. Das ist ja die freie Plattform für Trackables, die auch bei OC eingesetzt wird. Ja, also sehr, sehr umfangreiches äh, Blog. Blogartikel, ich glaube, es wollen noch so, werden sogar noch mehr kommen. Also, ich bin gespannt. Schaut mal rein, übersetzt euch das ins
0: Deutsche und liest euch das durch. Lohnt sich. Danke. Und, wie die Holländer sagen würden. Ne? Das heißt, der kleine Börl von der Oper von der Geocaching heißt das. Von Februar 2020, 2023 hat er das geschrieben oder hast du was gemacht?
1: Nee, nee, das stammt, glaube ich, also ich habe das reingekopiert, aber das stammt von denen, ja.
0: cool, weil laut URL hat er das 12.2022 veröffentlicht. Ja, nicht schlecht, werde ich mal gucken, was da so steht.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu den Tipps und Tricks und da machen wir nochmal einen Sprung zurück. Du hattest ja von der jat V gesprochen und da dachte ich mir, ist ja vielleicht nicht mal schlecht zu wissen, nicht schlecht zu wissen, wie wird man überhaupt Vereinsmitglied? Also, wie kann man jetzt OC quasi mitsteuern, mit äh, im Führungskader, nicht Führungskader, in Anführungszeichen, ich sage mal, in, 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 dem, in dem Boot sitzen und dann die. Ja, wie kann man OC-Influencer werden? Ungefähr, ja. Das Wichtigste zuerst, man kann OC natürlich auch nutzen, ohne im Verein Mitglied zu sein, aber. Wer den Kurs von OC mitbestimmen möchte und seine Stimme auf der JV, die ja jetzt bald verkündet wird, abgeben will, der benötigt eine Mitgliedschaft. Und diese bekommt man recht unkompliziert über einen Antrag per E-Mail. Äh, weißt du noch die E-Mail-Adresse? Ist das vereinet.openfashing.de? Oder jo. muss man dich da direkt anschreiben? Oder?
0: Ja. genau. Also wir haben ein Formular, das findet man online.
1: Ja, genau. Es gibt bei uns also eine Re Ecke links, glaube ich, auf der Seite von OC Verein. Und da findet ihr alles Mögliche. Auch ein, auch ein Mitgliedsantrag. Ja, und äh, für ordentliche Mitglieder, die o Open Caching mitgestalten, also Entwickler, Supportler, ähm, vielleicht Datenbankprofis und so weiter, ist die Mitgliedschaft übrigens kostenfrei und wir sind ja immer auf der Suche nach äh, Verstärkung. Grafikern auch, Fotografen, Lektoren, Supportler, hatte ich schon gesagt, Dokumentatoren, <lacht> das ist ja mal etwas, was gerne vernachlässigt wird und so weiter. Und wer nicht die Zeit hat, um sich bei Open Caching sag ich mal jetzt so gestalterisch einzubringen, kann stattdessen Fördermitglied werden. Und der Preis ist wirklich also lächerlich gering. Der Mindestpreis für Fördermitglieder beträgt derzeit 1 Euro pro Monat. Also das ist ja wohl, das ist ja, wie viel Zettel von der Premium-Mitgliedschaft oder so? also Oder noch weniger?
0: <lacht> ich weiß. sind ja fast zwei Jahre oder drei Jahre für äh, Premium-Mitglied sein, oder? Ja, genau.
1: Und äh, das Schöne ist, äh, ihr könnt also, wie gesagt, als Mitglied auch abstimmen über die Zukunft von OC, wenn irgendwas jetzt beschlossen wird, zum Beispiel, ja, was hatten wir neulich, Ko Anbindung von kommerziellen Apps mit OC, soll das sein, nicht, in welchen Schranken und so weiter, ne? sowas zum Beispiel.
0: Genau. Ja, genau. Kann man äh, sich auch ein bisschen anlesen. Bei uns auf der Seite gibt es ein paar Infos. Es gibt zum Beispiel auch die Satzung, wo dann nochmal ein bisschen genaueres drinsteht, was denn für Recht und Pflichten hier sind. Ähm, wir haben doch mal definiert. Wie gesagt, man muss nicht jetzt äh, Mitglied sein, wenn man hier nur cachen möchte. Man kann uns aber unterstützen in Form einer ja, kostenpflichtigen Mitgliedschaft dann. Oder wenn man sagt, ich habe andere Qualitäten, die ich einbringen möchte, dann halt so. Gut. Ja, immer wieder mal in Erinnerung gebracht. So, damit kommen wir dann schon zum Log des Monats. Und da sage ich mal, da wird es mir gleich dunkel vor Augen ich dunkel oder
1: ist Schluss mit dem Cache? Also ich habe es ich deswegen mal noch mal reingenommen. Erstens, weil es das Log noch mal dran erinnert. Also es geht darum, ihr müsst bei diesem Cache, der jetzt gleich hier vorgelesen wird, eine Telefonzelle finden. Und das ist jetzt gar nicht mal so leicht, weil äh, diese ganzen Telefonzellen, die ihr noch kennt, also äh, Telefonzellen gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr, wenn, dann findet man höchstens mit Glück noch so eine ja, Säule mit einer vielleicht noch einer Griffleiste äh, darunter, wo ein Mikroklemm vielleicht. <lacht> das ist ein Steck Versteckort hier in Berlin. Und ähm, deswegen sehe ich mal so langsam, äh, dass dieser Cash, der heißt, Moment, so, jetzt habe ich es reingetan ins Listing. Telefonjogger at night, deutschlandweit mit Outdoor-Teil. Bald nicht mehr möglich ist. Also beeilt euch, wenn ihr das machen wollt. Das ist eine schöne Sache. Und jetzt kommt das Log. Ähm, das stammt von äh, Moment Mikrokosmos. Diese Aufgabe klang spannend. Ich gehöre zu denen, die viele und gute Erinnerungen an die gelben Telefonzellen haben. Die Telekom-Grauen-Zellen waren auch noch brauchbar. Doch die Säulen haben mir nicht mehr gefallen, obwohl ich zu der Zeit noch kein Mobiltelefon hatte. In den letzten Monaten habe ich immer mal nach funktionsfähigen öffentlichen Telefonausschau gehalten. Ganz defekt, schon abgebaut, ohne Hörer oder lauter Straße. Aber schließlich hatte ich nach dem Besuch von zwei funktionierenden Säulen genug Wörter erfasst. Und heute konnte ich den Nachteil erledigen. Danke für diesen telefonzelt Abschiedscache von Mikrokosmos. Und dann fragt er sich zum Schluss, wo sollen die vier Cache-Dosen hin, die bisher eine Telefonzelle als Ständer verwendeten? Ja, genau, gute Frage. So, und warum fragt man sich jetzt, was hat denn eigentlich eine Telefonzelle mit Nachtcache zu tun? Ja, das ist, äh, man muss so eine Säule erstmal finden, die noch funktioniert, also eigentlich könnte man jetzt so langsam die Difficulty-Wertung hochsetzen und dann ist anscheinend zu einer bestimmten Zeit abends ein ganz bestimmter Anrufbeantworter-Text geschaltet und daraus muss man dann, äh, ja, das weitere Vorgehen des Caches herauslesen oder, wie soll ich sagen, ermitteln. Das ist so quasi so ein bisschen wie ein Mystery. Ja, fand ich ganz interessant und wollte noch mal drauf verwenden, ehe es nicht mehr möglich ist. Der ist übrigens auch schon in unserer Empfehlungsliste drin, Slini Ich habe noch mal nachgesehen. Die hast du gut gepflegt. Also der jedenfalls Mano, nicht genannt. <lacht> danke, danke. Ja, und äh, wir haben so einen ähnlichen äh, Cache. Also jetzt, äh, jetzt geht es um einen Cache, nicht um einen Log der heißt bei uns Säulenfraß, der Name ist auch passendes Programm, ähm, OC1765C und der sagt, nun ist es bald soweit, ab 01.01.2023 sollen öffentliche Münzfernsprecher außer Betrieb genommen werden. Nach und nach werden dann auch alle T-Säulen abgebaut und damit ein beliebter Cash wird verschwinden. Also seht ihr, eigentlich ist es jetzt schon, wir sind ja schon nach 01.01., also es geht so sukzessive voran und macht den Cash noch so schnell es geht, also nicht den Sölfraß natürlich gerne auch, aber es geht um den anderen. Äh, das war OC14DB2 Telefonjoker at night, deutschlandweit mit Autoteil von Ferseher.
2: Ich habe jetzt ja,
0: schon Angst, wenn da irgendwann...
2: D5, ne? also ich bin jetzt auch gerade heiß und überlegen, wo bei mir hier die nächste Telefonzelle ist. denke, dass ich da nochmal schnell hin werde, jemand den Cash nicht mehr machen kann, oder zumindest bei mir hier nicht mehr um die Ecke machen kann. Ja, ich
0: sage ja gerade, ich habe jetzt schon Angst und befürchte, dass demnächst auf ein Event einer mit so einer Telefonzelle unter Arm und ein Treckelbild da vorbeikommt und sagt: Hier, äh, einmal ins Körbchen. Ja, das, das wäre. <lacht> Events, gute Brücke, war das Absicht? Ja, sicher. <lacht>
1: Alles klar, gut. Kommen wir zu den Events. <lacht> da haben wir schon morgen eins. Also das wird jetzt natürlich ein bisschen zu früh, damit äh, das kommt jetzt nicht, also in den Podcast kommt es zwar rein, aber eigentlich können nur die, die es jetzt live hören, was davon haben. Und zwar findet das in München statt. Wer also was für den Schatzforscher. Das heißt, EBT, EBT für, steht für ein besonderer Tag, und zwar feiern sie diesmal den Nutella-Tag vom User der Traumtänzer. Startet um 15 Uhr am 5.2., also schon halt am 5.2., ist ja heute. Dann habe ich mich vertan, dann ist es eigentlich schon vorbei. Sorry, da muss ich mal Schatzforscher fragen, ob ihm die Nutella auch geschmeckt hat. Ich dachte, das wäre morgen. Nee, dann bin ich durcheinander. Gut, vergessen wir das? Sorry. Gehen wir zum nächsten Event. Das aber wirklich... Äh, selbst wenn das verpasst, kein Problem ist. Es wird nämlich immer wiederholt. Und das ist der jeden Donnerstag, Knisterknaster, um 19 Uhr bis Mitternacht. Und heißt das OC-Rätselvent von micha.de. Der nächste Termin wäre äh, der 9.2., Dann kommt der 16.2., Dann kommt der 23.2., Und dann sind wir mit dem Februar schon durch. Und die, der Wegpunkt für das aktuelle Listing ist OC 17779. Gut. Dann gibt es noch das äh, Berliner... Wer hatte mich hier... Irgendwie höre ich mich immer doppelt.
0: Caprega. Prima, der Caprega der versucht noch was.
1: Schalt ja. mal dein Mikro aus, sonst höre ich mich noch mal.
0: Entschuldige bitte. Kein
1: Problem, kein Problem. So, jetzt ist auch schön ruhig. Aber wenn du was willst, kannst du natürlich jederzeit, oder was erwähnen erwähnt, kannst du jederzeit die Weiter geht's. mit Rund um die Berliner. das ist das Berliner äh, Treffen. Also sozusagen der Stammtisch findet monatlich statt, diesmal am 15.02. um 18 Uhr. Die Nummer ist OCBBFE und äh, diesmal geht es zu einem Italiener in Steglitz. Zufällig bin ich diesmal auch der Owner. Also es wechselt ja ständig und jetzt habe ich für Februar mal die Ownerschaft übernommen. Also wenn ihr gerne italienisch essen wollt und im Süden Berlins lebt, also Steglitz ist im Süden, südwestlich, dann kommt doch mal zu Berolina. Es lohnt sich. Das ist ein guter Italiener. Ich habe ihn selbst besucht. Gut, das Nubi-Event brauche ich nicht erwähnen, das war nämlich gestern. Vielleicht sollte ich bloß jemand grüßen, es war nämlich O. dabei, O. Ob Wer ihn nicht kennt, er hat auch einen eigenen Podcast, Spielbrett Erde, so wie wir den OC-Talk haben, hat er Spielbrett Erde. Also einfach mal reinhören, er ist da immer sehr fundiert und macht sehr, äh, also er, er hat einen themenorientierten Podcast, das heißt, er nimmt sich ein Thema vor und beleuchtet es von allen Seiten, Das ist also sehr fundierte Analysen oder ja, Episoden. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut, und dann haben wir noch die Dreiviertelstunde Grüne Hölle, findet auch äh, monatlich statt, so wie der OC-Talk hier. Allerdings nicht am Monats Monatsersten äh, Sonntag, sondern am Monats ersten. Das ist also jetzt der Erste, Zweite, muss ich mal, äh, Entschuldigung, der Erste, Zweite, der ist natürlich Blödsinn, der Erste, Dritte wäre der Nächste. Und das ist ein Freitag. Hat die Nummer OC 1718F und die Themen ergeben sich eigentlich aus der grünen Hölle. Die grüne Hölle ist ein Forum, was damals Mönk gegründet hat. Inzwischen ist es gewandert zu einem Christian, <lacht> weil Mönk sich langsam auf seinen Ruhestand vorbereitet. Ja, und äh, wir versammeln uns in einer Art Videospiel-Chat äh, mit, kann man auch, äh, wie heißt das, Bilder sehen und äh, Bildschirm teilen. Den hatten wir auch verwendet, als wir damals das virtuelle haku event hatten. Und das Ganze wird auch aufgezeichnet, genauso wie das jetzt, was hier auch aufgezeichnet wird. Es gibt da so einen eigenen Podcast dazu. Der heißt Grüne Hölle unter Anchor FM. Und dann haben wir noch einen, der ist zwar erst im nächsten Monat, aber ich dachte mir, der nächste Monat ist trotzdem noch, oder dieses Event ist noch vor dem nächsten OC-Talk. Deswegen könnten wir ihn jetzt schon erwähnen. Der heißt DNF am Waldesrand von Georg Caching also nicht Geocaching sondern Georg caching sondern Georg-Caching, findet in Rheinland-Pfalz, genauer gesagt in Bitburg-Prüm statt. Am 4.3. von 17.00 bis 17.30 Uhr, also ein kleines Event, hat die Nummer OCBBFE und er sagt dazu, oder beschreibt in seinem Listing, es ist das ein Meet Greet am Waldesrand und für euch sicher kein DNF. Ja, ich, ein, ein DNF bei einem... Bei einem Event ist auch schwer, ne? Hattest du das nicht mal, Mirko, dass du beinahe die Raststätte da verpasst hast, äh Raststätte, äh, Gaststätte verpasst, als du da so ein CGO-Treffen mal
0: beiwohnen wolltest? Ja, das, das gab's mal. Da erinnere ich mich dunkel drin, ganz dunkel. Ganz dunkel. Genau. Gut,
1: ja, das war's schon.
0: Ja, das war doch reichlich. Das sind ja jetzt die Highlights. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Events. Gerade Events sind ja immer wieder ein Kommo, ein Gehen, jetzt wo alles so schön gelockert ist und wir alle ohne Maske wieder im Bus sitzen dürfen. Hurra an dieser Stelle. Ja, wenn ihr auch noch irgendwas listen möchtet, wenn ihr irgendwas mal beitragen möchtet, dann nutzt doch die Gelegenheit und kontaktiert uns vielleicht mal. Also schreibt uns auf irgendwelchen Kanälen an. Wir sind sowas von erreichbar. Wir werden Sachen gerne mit aufnehmen. Ansonsten bleibt mir, glaube ich, als nächstes noch der Hinweis auf den dev trifft Der findet nämlich am jeden ersten Dienstag im Monat statt. Also jetzt heute schon wieder in zwei Tagen. Und äh, da geht es jetzt in erster Linie darum, wie sich die Plattform technisch im Moment weiterentwickelt. Ja, schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr da interessiert seid, äh, technischer Natur, da geht es dann auch. um. Den Link findet ihr auch in der Shownote. note ein ähm, von Freifunk München ein, äh, wie heißt das nochmal, Meets, ne,
2: Chitzi. Chitzi. Chitzi, mein Gott, ja. Genau, und man muss dazu noch sagen, wir waren ja vorher immer bei Slack zum Austausch ähm, von unseren Entwicklungssachen, aber wir sind jetzt von Slack weggewandert und sind jetzt bei Metamost, Metamost, Matamost, ich gu gucke mal, wie es genau heißt. Slidi, äh, das wusste ich selbst noch nicht, aber daran Matamost, sieht man, das. Wie auch immer, das ist genau das Gleiche in Grün, aber äh, wir haben nicht so viele Einschränkungen. Bei Slack haben jetzt immer mehr kommerzialisiert, ähm, was natürlich nicht unseren Interessen entspricht. Ähm, dementsprechend sind wir einfach ganz praktikabel gewechselt, ähm, aber Link auch dazu dann. Äh, ja. Genau, Link
1: hoffentlich Wunderbar. in den Shownotes und denkt dran auch die Startseite von OC Abzendern. Ich glaube, da ist noch auf die Slack verwiesen, ne? oder? muss ich gleich mal live gucken. Äh,
2: ja, ich glaube noch, wobei kann sein, dass in irgendeiner Entwicklungsversion schon ein neuer Link eingebaut ist. Ich weiß gar nicht genau.
1: Ich sehe es, da ist GitHub und da drunter Slack. Also könnt ihr ja das andere da reintun ne? und das dafür weg. Jo, genau. Und jetzt noch der Verweis auf den nächsten OC-Talk. Wie immer am ersten Sonntag. Und der ist, da, 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 da. Der fünfte. Dritte. Dritte. Also genau. Man braucht jetzt nur einen Monat weiter zu schauen. Wir sind ja auch am fünften gerade. Einen Monat weiter, ja. Und an alle, die jetzt hier live zuhören, ihr könnt, also jetzt nicht die, die, die Konserve hören, sondern jetzt live dabei seid, seid, ihr könnt dieses Event locken. Und natürlich nur, wenn ihr auf ocl account habt, aber ich denke mal, das dürften die meisten ja haben. Und äh, macht dann ein äh, Teilgenommen und ihr wenn das das erste Log ist von euch, wäre es nicht schlecht, wenn ihr noch ein Foto beisendet, weil es ist nämlich ein Safari-Cache und die Koordinaten ungefähr eures Wohnortes oder meinetwegen der Stadt oder des Rathauses, wo ihr seid, äh, eurer Stadt und dann äh, kann man das schön sehen auf einer Karte, wo überall die einzelnen Zuhörer sind, das finde ich immer ganz klasse.
0: Das war's. Coole Findung, genau. Vielleicht noch ein Spoiler fürs nächste Mal. Da erklären wir euch, wie man OC unterstützen kann, wenn man bei Amazon shoppen geht. Mehr dazu aber als in einem Monat. Genau. Damit <lacht> verabschieden wir uns wieder von unten nach oben. Ach, da bin ich ja... Nee, halt. Wer ist denn das? Open ich
1: Caching das vor der mir? Letzte. Nee, von unten nach oben. Guck mal in die Liste. Das so. <lacht> Da ist aber einer vor mir gekommen. Wer ist denn Open Caching?
0: Man weiß es nicht. Also wir sind Open Caching für gewöhnlich. Danach starte ja. mal los. Ja, ich fange an. Starplus bloß vom Symbol so komisch aus.
1: Also ich bin immer noch Mika aus Berlin und ich sage Tschüss und bis nächsten Monat. Ich habe Marc müde geredet. Oder <lacht> er drückt die Taste nicht.
0: Dann grätsch ich
2: mal rein. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören von Lidham
1: ja Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Geronimo und Gina aus Flensburg.
0: Der Grill zombie freut sich auch schon auf das nächste Mal. Tschüss.
3: Und es freut sich mit euch, Frosch vom Tal. Tschüss.
2: Moin Moin aus Flensburg. Macht's gut. Tschüss auf
3: von Ihnen.
1: Den Rest werde ich nachlesen. Vielen Dank und Tschüss.
0: Tschüss von na dann, grüßt lieb und fein die klan Family vom Niederrhein. Bis nächsten Monat und Hello oder I love, je nach Belieben.